0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu NewsFluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Bärbel Unkrich, ich bin leitende Redakteurin Kreation bei Horizont und begrüße Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Mandy Schamber. Wir sprechen heute mit dem Journalisten Andreas Rickmann, der auch als Berater für Social Media und Digitalstrategien unterwegs ist. Andreas war mehrere Jahre lang bei der Bildgruppe tätig und hat dort unter anderem von 2019 bis Ende 2020 als Director Digital Growth die digitale Entwicklung der Marke Bild vorangetrieben. Er kommt also von einem überregionalen Reichweitenmedium, ist heute aber Spezialist für lokale Medien. Darüber wollen wir auch sprechen. Vor allem kennt sich Andreas richtig gut damit aus, wie man als lokale Zeitung Reichweiten via Facebook erzielt. Andreas, herzlich willkommen bei Newsfluence. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir haben in den vergangenen Folgen bereits über erfolgreiche Social-Media-Strategien auf Instagram, YouTube, LinkedIn und TikTok gesprochen. Facebook ist bisher nicht vorgekommen. Ist Facebook für Journalisten überhaupt noch relevant? Ja, das ist eine
1: gute und berechtigte Frage und an der Reihenfolge, wie ihr die Netzwerke jetzt auch behandelt habt, sieht man dann ja auch, wie die Wahrnehmung von Facebook mittlerweile ist. Äh, meistens spricht man gerne über TikTok, YouTube und Co. und über Videoformate dort, aber Facebook kommt dann erst im dritten oder vierten Atemzug oder Satz dann vor. Gemessen an der Nutzerzahl ist Facebook, glaube ich, nach wie vor sehr relevant. Und auch gerade, wenn wir es uns für den Lokaljournalismus anschauen, ist es auch sehr relevant, weil wir dort verschiedene Funktionen nach wie vor haben, mit denen wir einerseits Reichweite erzielen können und andererseits dann aber auch den Zielen der Publisher, lokalen Publisher helfen können beziehungsweise die auf die Ziele einzahlen können.
0: Du hast jetzt schon fast die nächsten zwei Fragen vorweggenommen, nämlich zum einen, warum sich Facebook besonders gut als Plattform für lokale Medien eignet. Möchtest du das noch ein bisschen näher ausführen?
1: Ja, gerne. Als lokaler Publisher, als lokales Medienhaus habe ich ja schon auch eine gewisse Einzigartigkeit bezüglich meiner Inhalte. Also ich bin im Vergleich zu einem Medienhaus, was eher überregionale Inhalte macht, habe ich deutlich weniger Konkurrenz. Manche äh, lokale Medienhäuser haben gar keine Konkurrenz mehr und sind da eigentlich in einer ja vergleichsweise komfortablen Situation. Ja, Und was man ja einfach auch immer wieder sieht, ist, die Menschen interessieren sich für das, was bei ihnen vor der Tür passiert. Und da ist es erstmal ja ganz natürlich, dass lokale Inhalte einfach auch Reaktionen hervorrufen und ein großes Interesse bei einer lokalen Zielgruppe haben. Also wir haben bei Facebook ja eine etwas andere Struktur als auf Plattformen wie TikTok oder Instagram. Bei Facebook habe ich ja nach wie vor, kann ich ja relativ bequem Leute auch auf meine eigene Seite ziehen. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, worum geht es Medienhäusern, auch gerade im lokalen Bereich ja mittlerweile, es geht darum, Abos zu generieren. Und weil man sich die Bedingungen auf Facebook vor sechs, sieben Jahren anschaut, da war es dann ja eher so, die Publisher waren alle so ein bisschen im Rausch und hatten Traffic, Traffic, Traffic in den Augen, die glänzten dann. Mittlerweile geht es ja eher darum, ich möchte Abo-Abschlüsse machen. Hm. Da kann Facebook, glaube ich, schon auch, kann schon helfen auch, ja.
0: Da würde ich gerne gleich nochmal detaillierter drauf eingehen, auf die Abo-Abschlüsse via Facebook. Ich habe aber vorher nochmal eine andere Frage, und zwar könnte ich noch mal ein bisschen konkreter erzählen, wie lokale Medien am besten über Facebook-Reichweite aufbauen können. Viele lokale Publisher haben ja seit vielen Jahren eine
1: Facebook-Seite. Und ähm, dort haben sie über Jahre hinweg AbonnentInnen gesammelt. Und in den letzten ein, zwei, drei Jahren ist das häufig in so einen Modus gekommen, wo man ja Ressourcen von Social Media ein Stück weit weggeschiftet hat, Hinrichtung bei externen Plattformen eher Richtung SEO, dann aber auch das eigene Abo-Modell in den Vordergrund gestellt hat. Und viele lokale Publisher stehen vor der Frage, ich habe hier so eine Facebook-Seite rumliegen, die hat 80.000, 60.000, 40.000 Abonnentinnen, ich weiß aber gar nicht so richtig, was ich noch damit machen soll. Bringt das mir noch was? Also das sind ja häufig so die, die Ausgangsbedingungen. Und aus der Perspektive würde ich immer raten, aktuell, Facebook nicht mehr als eine Plattform zu betrachten, wo ich mir jetzt etwas aufbaue und dann in drei, vier, fünf Jahren vielleicht die Früchte ernte. Dazu glaube ich, da würde ich jetzt auch nicht so so drauf wetten, dass es in drei, vier, fünf Jahren immer noch so relevant ist wie, wie heute. Aber ich würde deutlich mehr darauf schauen, was kann mir diese Plattform jetzt bringen. Und wenn ich mir genau das anschaue, dann kann mir diese Plattform aktuell sehr gute Reichweiten bringen. Und auch wenn ich mir Traffic-Zahlen anschaue, ähm, dann kann mir diese Plattform aktuell auch sehr gute Traffic-Zahlen bringen. Und genau dazu würde ich raten, also gerade was Facebook angeht, im Hier und Jetzt zu leben.
0: Worum sollte es denn in erster Linie gehen, wenn ich als lokales Medium Facebook nutze? Du hast die Traffic-Zahlen gerade erwähnt. Meinst du damit, dass ich den Traffic von Facebook auf meine eigene Seite hole? Oder geht es um Interaktionen mit den
1: Lesern? Die Reichweiten auf Facebook sind sehr volatil, also sehr, sehr unterschiedlich. Man ist sehr vom Algorithmus abhängig. Darum sind viele, gerade auch lokale Publisher, haben ja gesagt, wir investieren jetzt weniger darin, diese volatilen Reichweiten irgendwie auszubauen, sondern mehr dahin, eigene Reichweiten beispielsweise in Newslettern aufzubauen. Das halte ich auch für den richtigen Weg. Facebook kann für genau das aber ein sehr, sehr guter Hebel sein. Das heißt, wenn ich die Leute auf meine eigene Seite hole, dann wiederum muss ich einmal schauen, welches Angebot mache ich den Leuten neben dem Inhalt, weswegen sie auf die Seite kommen, damit sie ja regelmäßiger zu mir kommen. Also wie kann ich die Leute loyalisieren?
0: Also ist es ein Mix aus beidem?
1: Es ist letztlich ein Mix aus beidem. Es ist aber eine ganz andere Situation, glaube ich, noch als vor sechs, sieben Jahren, als man gesagt hat, wir möchten möglichst viel Traffic machen, möchten das monetarisieren. Ich glaube, es geht mehr darum, die Leute heutzutage im lokalen Bereich auch in einen gewissen Funnel zu schicken. Und Facebook steht in diesem Funnel aus meiner Sicht in den häufigsten Situationen relativ weit oben. Also sorgt dafür, dass erstmal die Tür aufgeht und die Leute in den Raum kommen. So, Also wenn man es sich wie eine Party vorstellt. Aber dann muss ich mir natürlich Gedanken machen: Was mache ich mit diesen Leuten? Welchen Grund gebe ich ihnen zu bleiben?
0: Hm. Was sind denn deiner Ansicht nach die Kernanforderungen für lokale Facebook-Seiten?
1: Hm. Meinst du das
0: auf Inhalte bezogen oder auf den Reichweitenaufbau? Ja, das beides. Also das ja. bedingt ja, also das, das hat ja auch beides miteinander zu tun. Ne? Mit den richtigen Inhalten baue ich die Reichweite auf.
1: Ja, wir haben jetzt viel über Traffic geredet und wie kann ich Leute dann auf die eigene Plattform auch holen. Ich bin kein Fan davon, das komplett isoliert zu betrachten. Wenn ich eine, ich nenne es mal gesunde Facebook-Seite haben möchte, dann brauche ich natürlich auch in einer gewissen Frequenz auch reichweitenstarke Formate, die mir vielleicht auf den ersten Blick erstmal keinen Traffic bringen. Das heißt Fotos, gute Bilder die mir viele Interaktionen bringen, aber auch Videos, Kurzvideos, die man jetzt bei Facebook in den Recommendations sehr, sehr häufig sieht, was man auch in den Reichweiten aktuell sehr sieht, dass die sehr gute Reichweiten erzielen können. Und da würde ich raten, einen guten Mix zu finden. Die Wahrheit wird natürlich sein, dass das Linkpost den Großteil äh, der Inhalte ausmachen für, für lokale Publisher, aber dass man eben nicht vergisst, unter ja den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, dann eben auch noch das ein oder andere reichweitenstarke Format dort stattfinden zu lassen. Wie zum Beispiel? Geschichten, die auf Facebook auch viele Interaktionen äh, hervorrufen, gerade im lokalen Bereich, sind häufig die Sachen, die viele Menschen vor Ort auch interessieren und berühren oder auch betreffen vor allem. Von daher ist es eigentlich auch eine gute Nachricht, dass dort gute lokale Inhalte, die die Leute auch wirklich betreffen, eigentlich auch auf Facebook ihre Reichweite finden. Also, dass dieser digitale Küchenzuruf auch auf einer solchen Plattform durchaus funktionieren kann. Mit all seinen Nachteilen, die ähm, so ein Algorithmus, der auch von Interaktionen lebt, der auch von wütenden Interaktionen lebt, auch haben kann. Hm.
0: Lass uns dann nochmal konkret über die Abo-Verkäufe sprechen. Wenn wir noch bei Inhalten und bei Postings sind.
1: Ich hatte mir jetzt noch ein, ein Thema, ähm, war mir jetzt zuletzt noch aufgefallen, was eigentlich ein gutes Beispiel ist dafür, wie lokale Inhalte auch gut funktionieren können. Wenn ihr wollt, kann ich das auch ein bisschen beschreiben. Sehr gerne. Letztlich geht es bei Facebook ja auch sehr viel um emotionale Ebenen. Wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten habe ich bei Facebook zu reagieren auf eine Geschichte, dann habe ich ja seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr nur noch den Gefällt-mir-Button, sondern ich habe die gesamte Palette von, von Emotionen, wie ich auf eine Geschichte reagieren kann. Wenn man sich auch lokale Inhalte anschaut, die ähm, viele Interaktionen hervorrufen, dann kann man das eigentlich sehr schnell dekonstruieren und dann kann man eigentlich sehr schnell sehen, Inhalte, die viele Interaktionen hervorrufen, haben meistens auch mehrere emotionale Ebenen. Also Beispiel, als jetzt vor einigen Tagen die Love Parade in Berlin wieder stattgefunden hat, hat das in allen lokalen Berliner Medien wahnsinnig hohe Interaktionen hervorgerufen was aus dieser Sicht auch erklärbar ist, weil da kommen mehrere emotionale Ebenen zusammen. Also man hat einerseits dieses Nostalgie-Thema, viele Leute erinnern sich daran, es trifft die Zielgruppe auf Facebook, also viele Leute, die vielleicht vor 20 Jahren als 20-Jährige dort waren, sind jetzt quasi im Facebook-Alter, <lacht> sage ich mal. Man kann ja sagen, es ist eigentlich nur eine Veranstaltung mit 100.000 oder 200.000 Menschen, wie sie in Berlin irgendwie relativ häufig im Jahr stattfindet. Aber so wird das dann sehr erklärbar. auch. Mhm. Und das kann man auch auf kleinere Sachen runterbrechen.
0: Lass uns noch mal kurz bei den Inhalten bleiben. Da habe ich was ganz Interessantes in deiner Vita gelesen, nämlich, dass du deine Diplomarbeit zum Thema die Professionalität des ersten Satzes in Features und Reportagen von FAZ, Welt und Süddeutsche geschrieben hast. Ja. Das Thema würde ich jetzt sehr gerne mal auf Facebook oder Social Media insgesamt anwenden. Wie wichtig ist denn der erste Satz eines Facebook-Postings?
1: Wahnsinnig wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, dass er noch viel wichtiger ist als in oder noch eine höhere Bedeutung hat als in Features und Reportagen. Die Diplom heute ist schon ein bisschen her, also wie der Name Diplom auch <lacht> sagt. Damals gab es, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, ob schon Facebook-Postings gab, war gerade am Anfang von Facebook. Aber ähm, dadurch, dass ich bei Facebook in einem Newsfeed-Umfeld bin, ja, die Konkurrenz ganz hoch ist von ganz vielen anderen Seiten, die Menschen abonniert haben oder auch von ihren Freunden und alles Mögliche, Familie etc., muss das, was ich da lese, natürlich sitzen. Und sonst überscroll ich Dinge und nehme sie gar nicht wahr. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Also ich glaube, man muss auf Facebook gerade auch in Teasern sprachlich noch noch klarer, brillanter, deutlicher sein, als man sich relativ lang Features oder so erlauben kann. Man sollte im Idealfall direkt Kopfkino hervorrufen. Also ich muss etwas lesen, ich muss diesen ersten Satz lesen oder diesen Satz bei Facebook dann, der da drüber steht. Und dann muss bei mir sofort im Kopf etwas anfangen. Ein Film muss
0: losgehen. Hm. Gibt es auch eine Faustformel für den letzten Satz?
1: Ja, so gesehen ähm, sind wir bei Teasern ja ein bisschen kürzer unterwegs bei Facebook. Also ich habe die Zeile, ich habe das Foto und ich habe das, was da oben drüber stehen kann. Das, was oben drüber steht, ähm, bezogen. Da wäre ich auch nicht zu lang, sondern es sollte eigentlich relativ klar immer sein. Und es sollte einen guten Dreiklang bilden, also mit dem Foto und mit der Zeile. Man unterschätzt häufig auch, die Wirkung des Fotos auf Facebook von einer Teaser-Vorschau, da kann es sich auch sehr lohnen, da nochmal sehr genau hinzuschauen. Welche Farbe hat das Foto? Ergänzt das Foto die Zeile und das, was oben drüber steht, gut? Da kann man sehr, sehr viel auch Richtung Interaktion und Reichweite mit mit Handarbeit, glaube ich, ausrichten.
0: Jetzt haben wir viel über Inhalte gesprochen. Jetzt lass uns nochmal über Abo-Verkäufe sprechen. Und zwar, was würdest du denn sagen, auch im Vergleich zu den anderen Plattformen, wie gut eignet sich Facebook für Abo-Verkäufe und zwar sowohl für Digital-Abos, aber auch für print -Abos? Teils, teils würde ich sagen. Also wir haben ja
1: eben auch schon einmal darüber gesprochen, wo Facebook, wenn man sich so ein, so ein Abo-Funnel von lokalen Medium anschaut, wo Facebook da steht, eigentlich steht Facebook da relativ weit oben, weil die Leute, die auf Facebook unterwegs sind, sind sehr flüchtig mit mir in Kontakt. Und das sind erstmal schlechte Voraussetzungen, dass sie bei mir auch ein Abo abschließen. Ich das mal so, wenn ich jetzt als Autoverkäufer an einer U-Bahn-Station stehe, wo die Leute eilig zur, zur Bahn gehen und den da einen Neuwagen verkaufen möchte, werden die Leute auch in großer Mehrzahl wahrscheinlich sagen, so, wie soll ich das denn jetzt entscheiden, da habe ich überhaupt keine Zeit zu. Und ähnlich ist es bei Facebook eigentlich auch. Und darum, glaube ich, empfiehlt es sich sehr, Facebook auch ähm, so zu betrachten, dass ich den Leuten erstmal etwas mitgebe, beziehungsweise wenn sie auf meiner Seite sind, dass ich ihnen weitere Angebote mache, sie zu mir hole, sie loyalisiere, sie Newsletter-Abonnent werden, diesen Newsletter regelmäßig lesen und sich dann entscheiden, Abonnent zu werden. Also es ist so der erste Eintritt zu, zur Marke eigentlich. Nichtsdestotrotz sieht man auch immer wieder, dass man über Facebook auch direkt Abos verkaufen kann. Also, dass dieser dieser Weg zum Teil auch funktioniert, was auch daran liegt, dass es natürlich auch viele Leute gibt, die dann Inhalte von einer bestimmten Seite, wenn sie die regelmäßig anklicken oder Artikel regelmäßig anklicken davon oder regelmäßig darauf interagieren, die dann auch sehr regelmäßig im Newsfeed haben. Das kann auch funktionieren. Ich würde aber davor warnen, Facebook, den Erfolg von Facebook nur in direkt über Facebook verkauften Abos zu messen. Weil dafür ist die Struktur ja einfach eine ganz andere als etwa im Newsletter. Wie würdest du denn den Erfolg messen? Ich würde den Erfolg messen. Erstmal, wie viele Leute kann ich auf meine Seite holen? Das ist letztlich so die harte, harte Währung natürlich. Aber ich musste auch immer einmal gucken, dass ich die richtige Balance finde. Dass die Seite auch gesund ist, also dass die Seite eine gewisse Reichweite hat, gewisse Interaktionen hat. Das ist auch der Grund, warum ich immer auch reichweitenstarke Formate nur für die Plattform einstreuen würde auf einer Facebook-Seite und nicht zu 100% auf Link-Post setzen würde. Auch wenn mein Ziel ist, hey, ich möchte Abos verkaufen, ich möchte die Leute auf mein Angebot holen.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal bei dem Vergleich bleiben, Facebook mit äh, anderen sozialen Medien. Im diesjährigen News Report zur Nachrichtennutzung von Reuters, vom Reuters-Institut steht, dass ähm, WhatsApp, YouTube und Facebook am wichtigsten für den Nachrichtenkonsum sind und eben nicht Instagram oder TikTok. Kannst du dir erklären, warum Facebook immer noch überlegen ist? Ich glaube, die Leute sind bei Facebook auch sehr dran
1: gewöhnt, äh, News-Inhalte zu sehen. Oder vielleicht ein Stückchen mehr sogar als bei Instagram oder woanders, wobei sich das jetzt aktuell, glaube ich, auch ein bisschen wandelt. Aber dadurch, dass Nutzer bei Facebook ja erstmal ein Stück weit passiver sind, kann ich mir vorstellen, also wenn man sich jetzt selber dran zurückerinnert, wann hat man zum letzten Mal was bei Facebook gepostet, das ist bei den meisten wahrscheinlich schon ein bisschen her, kann ich mir vorstellen, dass das dann deswegen auch noch etwas mehr dafür genutzt
0: wird. Dieser Report hat auch gezeigt, dass alle drei Plattformen, also die WhatsApp, YouTube und Facebook im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen an Reichweite eingebüßt haben. Woran könnte das liegen? Ich
1: glaube, da hat man jetzt gerade aktuell bei ganz jungen NutzerInnen dann die ganz große Konkurrenz von TikTok, was man dann ja jetzt auch sowohl bei Instagram ganz massiv mit Reels, aber immer mehr jetzt auch bei Facebook, wenn man sich den Feed einmal durchscrollt, hinsichtlich Kurzvideo
0: Recommendations, dass man das da auch zunehmend sieht. Ich habe oben die Uhr im Blick, Mandy möchte auch noch ein paar Fragen stellen. Jetzt deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen persönlicher werden jetzt und zwar, ich habe ja deine Vita vorhin schon kurz angerissen. Du hast deine Karriere zwar als Lokalreporter begonnen, warst dann aber jahrelang bei der Bildgruppe wie kommt es denn, dass du thematisch zu deinen Wurzeln zurückgekehrt bist? Naja, mein Herz schlägt schon fürs Lokale, muss ich sagen.
1: Es ist aus meiner Sicht sehr, sehr faszinierend zu sehen, was man ja als vermeintlich kleiner, lokaler Publisher, lokales Medienhaus eigentlich auch in sozialen Netzwerken erreichen kann. Und das wird aus meiner Sicht auch häufig unterschätzt. Ich habe ganz zu Beginn, also während meiner Studienzeit, ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert, habe währenddessen jedes Wochenende dann bei der Lokalzeitung die Seiten voll geschrieben, also kenne auch noch dieses ganz klassische Undigitale und hatte dann das Glück, dass ich bei BILD dann jahrelang den Social-Media-Bereich mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen dann aufbauen durfte. Und dadurch, ja, kann ich so ein Stück weit das Beste aus allen Welten so ein bisschen verbinden auch. Und das fasziniert mich schon sehr, auch zu sehen, welche vermeintlich alten, Lehren heute eigentlich auch noch ein Stück weit gültig sind, also Stichwort digitaler Küchenzuruf gute Geschichten und ja, deswegen ist das ein Thema, was mir einfach generell wahnsinnig viel Freude bereitet.
0: Was können denn Lokalmedien von einem überregionalen Titel wie der BILD lernen? Ich glaube, sehr viel Richtung
1: standardisierten Auswertungen, wie kann man bestimmte Dinge angehen, also wo man, wo so ein ganz großes Medienhaus wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten hat, Ressourcen draufzubringen als kleiner lokaler Publisher. Das sieht man ja jetzt auch sehr viel in Richtung, wo man, glaube ich, sehr viel draufschauen kann, ist bei Lokalmedien. Wie machen die Großen auch vermeintliche Kleinigkeiten? Also jetzt gar nicht nur auf Social Media und auf Facebook bezogen, sondern auch auf Dinge, wie ist der Flow, wenn ich mich fürs Abo registrieren will, wie viele Schritte brauche ich da im Idealfall, aber auch wie ist eine Seite aufgebaut. Da hat ein großes Medienhaus natürlich viel mehr Möglichkeiten, vielleicht auch a tests zu machen, bestimmte Sachen auszuwerten, als ein lokaler Publisher das hat.
0: Okay, jetzt sind wir schon mittendrin in den konkreten Tipps und Tricks, aber ich bin sicher, Mandy will dir da auch noch ein paar weitere entlocken die hat ja am Schluss immer noch so ein paar ganz praktische Fragen. Deswegen
2: würde ich jetzt einfach mal an Mandy übergeben. Ja, vielen Dank. Hi, Andreas, auch von mir. Und zwar interessieren mich so ein paar Themen, und zwar das Thema Reporting, Räume in Facebook. Und wenn wir sogar noch Zeit finden, sprechen wir vielleicht kurz über Interaktion bzw. Community Management. Zur Frage Performance von Postings. Du hast jetzt schon gesagt, was kann man von der BILD lernen? Im Grunde genommen standardisierte Reportings. Welche Zahlen sollte ich mir denn regelmäßig anschauen? Welche Kennzahlen empfiehlst du?
1: Ja, auf Facebook bezogen sind es natürlich erstmal die, ja, für mich Metriken, die Metriken für mich, ähm, die, die im Fokus stehen, also Abos und wie viele Leute ich auf meine Seite holen kann. Darüber hinaus würde ich aber dann auch immer empfehlen, sich einmal anzuschauen, wie ist die Reichweite auf der Seite und wie sind die Interaktionen auf der Seite. Also so Sachen, die mir vermeintlich erstmal weniger etwas für so diese harten Metriken bringen, die aber letztlich immer auch Bedingung dafür sind, weil die ein Stück weit auch immer korrelieren
2: miteinander. Und um ein Gefühl zu bekommen, ab wann ist denn eine Zahl gut, wie muss ich die denn bewerten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Account mit, sagen wir mal, 50.000 FollowerInnen und ein Beitrag hätte durchschnittlich 500 Impressionen. Ist das jetzt gut oder muss ich das als schlecht einstufen?
1: Das wäre in dem Fall, glaube ich, eher schlecht. <lacht>
2: okay.
1: <lacht> Schade. <lacht> ähm, ja, da ist die 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 Spannweite auch von bis auf Facebook nach wie vor und ich das ist ähm, das, was viele auf Facebook mittlerweile, glaube ich, unterschätzen ist, dass nach wie vor sehr große Reichweiten möglich sind, auch mit Linkposts zum Beispiel. Also ich kann, wenn ich eine Seite mit, mit 50.000 AbonnentInnen habe, kann ich mit Beiträgen auch nach wie vor 200.000 Menschen erreichen. Ach, wow. also so okay. Klassisch das, was man früher viral genannt hat. Aber natürlich ist es auch so, dass ein großer Teil der Beiträge deutlich unter der Zahl der Abonnentinnen liegt. Also die normale Reichweite bei Seiten ist vielleicht zwischen 10 und 30 Prozent der Abonnentinnen. Es kommt immer darauf an, wie gut die Seite gepflegt ist. Okay. Also wenn ich eine gesunde Seite habe, ähm, dann ist die durchschnittliche Reichweite deutlich höher. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Tool draufgelegt habe auf die Facebook-Seite und da werden automatisiert die Artikel ausgespuckt, dann werde ich so, würde ich sagen, 90% Artikel haben, die relativ wenig Reichweite haben. 10% Artikel, die vielleicht zum Teil auch überrascht bin, wie viel Reichweite die haben. Also jetzt nicht in dem Bereich viermal mehr, als ich Abonnentinnen habe, aber wo ich sagen würde, oh, okay, offenbar ist hier doch noch etwas los. Diesen Anteil nach oben zu schrauben, das liegt dann natürlich so ein Stück weit auch an mir. Wie viele Ressourcen möchte ich reinstecken? Beziehungsweise muss man natürlich dann immer auch einmal ja, gegenrechnen. Letztlich ja auch lohnt sich das für mich. Ne? Also kann ich bestimmte Zahlen so weit erhöhen, dass ich es auch rechtfertigen kann, dass ich da eine Person drauf setze? Das bringt ja nichts, wenn man Luftschlösser baut und sagt, hurra, wir bauen ein Social-Media-Team von vier Leuten auf. Bringt uns aber am Ende viel zu wenig.
2: Ja, du sagst jetzt eine gesunde... Page aufbauen auf Facebook. Wie gesunde die denn? Also was muss ich denn da machen? Wie viel muss ich denn da so täglich veröffentlichen? Das ist letztlich von bis. Also regelmäßig
1: veröffentlichen, täglich, auf jeden Fall. Und alles Weitere kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Inhalte ich auch habe. Also große Publisher, wenn man sich das anschaut, sind halbstündig unterwegs. Manche sogar noch, haben noch eine dichtere Frequenz, also haben 50 Posts und mehr am Tag. Die haben aber auch die Inhalte. Andere Publisher sind so mit fünf bis zehn unterwegs. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt auch Publisher, die vielleicht nur drei, vier am Tag machen. Ähm, diese Geschichten sitzen dann aber auch. Und dadurch haben die dann auch eine sehr, sehr gute Reichweite und können ihre Ziele da auch erfüllen. Also es kommt einerseits darauf an, wie viele gute Inhalte habe ich und auf die Regelmäßigkeit, würde ich auch sagen.
2: Mhm. Wie häufig sollte ich denn am besten in die Insights auf Facebook gucken? Und was bringt mir das denn überhaupt? Ich bin Fan davon, das
1: regelmäßig zu machen und mit regelmäßig meine ich täglich, aber es ist immer eine ganz große Herausforderung, da auch die richtigen Lehren rauszuziehen. Mhm. würde mal sagen, so die klassische Situation bei, bei Publishern ist, ja, wir sprechen jetzt über Zahlen und dann hat einer eine Excel-Liste und sagt, ja, das Facebook-Post hat gut funktioniert, das Facebook-Post hat gut funktioniert und dann schauen sich alle an in der Runde und dann sagt man, ja, da müssen wir also mehr davon machen. So. Ich glaube, das ist eins zu wenig. Und das ist irgendwie, lässt einen auch so, so, so unbefriedigt zurück. Häufig sind es auch Dinge, die so ein Stück weit wütende, ja, das, das ganze Thema Wut irgendwie beschleunigen oder so. Und da, glaube ich, ist ganz viel journalistisches Denken dann auch gefragt und das mit den Zahlen zu kombinieren. Also Beispiel, in meiner operativen Zeit habe ich mir Zahlen täglich angeschaut, täglich auch in der Gruppe. Und so, so etwas institutionalisiert, dass man zehn Minuten kurz drüber gesprochen hat. Und ich würde behaupten, dass ich die gerade die Facebook-Kanäle, wo ich dann auch operativ tätig war, dass ich die schon relativ gut kannte. Ich wurde aber fast jeden Tag wirklich auch nochmal überrascht von Dingen, mhm. wo ich gesagt hätte, das hätte ich nie gedacht, dass das der Fall ist. So, und diese Learnings kontinuierlich rauszuziehen, das macht mich ja am Ende auch besser. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig gleichzeitig ist das etwas, was am ehesten hinten rüberfällt. Was nimmt man sich meistens vor? Ja, Freitagnachmittag gucke ich nochmal über die Zahlen. Wozu hat man meistens keine Zeit, Freitagnachmittags nochmal über die Zahlen zu gucken? Social Media ist letztlich ja ein ständiges Lernen, so was das angeht. Also es bleibt ja auch nichts, wie es war bei Facebook. Oder man sieht es jetzt gerade auch bei Instagram, wie rasant sich das verändert. Und da kann ich mit meiner Strategie von vor einem Jahr vielleicht gar nicht mehr so viel mit
2: anfangen. Darum ist so diese kontinuierliche Beobachtung wahnsinnig wichtig. Guter Tipp. Du hast jetzt zweimal das Thema Wut gestreift. Ich würde da gern einen Ticken tiefer reingehen. Facebook ist ja tatsächlich mittlerweile auch so der Ort seit 2016, auf dem wirklich häufig gewütet wird und ja, auch Desinformationen vorherrschen. Wie gehe ich denn mit wütenden Kommentaren unter meinen Beiträgen um? Soll ich die löschen oder hast du eine andere Empfehlung?
1: Ja, für mich stellt sich erstmal die Frage, so welche Art von Beiträgen möchte ich denn auch machen? Also, also, sieht man, gibt ja noch nöcher ja Beispiele auch auf Facebook, die bewusst fast ausschließlich diese Wut bedienen auf Facebook und damit Reichweite machen. Aber ich würde mich gerade als so lokaler Publisher dann noch fragen, will ich das ausschließlich machen? Ich würde da nicht zu raten, weil auch gerade mit Blick auf Abos so, warum schließen Menschen Abo ab? Ich glaube eher nicht, weil sie wütend sind, sondern weil sie Mehrwert sehen in etwas. Ich bin immer dafür kritisch zu sein, aber ich würde immer sehr sehr aufpassen, diese Wutklaviatur auf Facebook noch ja auszureizen, anzuheizen. Da wäre ich sehr sehr vorsichtig. Es gibt Geschäftsmodelle, die davon leben, mehr oder weniger auch für für die Netzwerke. Ist jetzt nicht Facebook exklusiv. Also wenn man sich YouTube etc. anschaut, dann ist das ja auch etwas, was was auf den Netzwerken ja viel Reichweite auch erzeugt. Da sollte ich mir aber, muss ich mir, glaube ich, einmal die, die Frage stellen, will ich mich als Publisher inhaltlich vom Algorithmus treiben lassen oder möchte ich das nicht?
2: Okay, ich verstehe. Jetzt mal weg von der Wut hin zur, zur Fangemeinde. Ist denn Community-Management wichtig für lokale Publisher? Ja,
1: letztlich schon. Ich bin kein Fan davon, so Luftschlösser zu bauen. Und kein Publisher, wir müssen ganz ehrlich sein, kein lokaler Publisher ist in der Lage, irgendwie einen Redakteur einzustellen, der den ganzen Tag Community-Management auf Facebook macht. Was aber eine gute Möglichkeit ist im Bereich Interaktion, Community-Building auf Facebook aktuell sind einfach Facebook-Gruppen, wo lokale Publisher auch sehr, sehr gute Möglichkeiten haben. Facebook-Gruppen erhalten eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit, nach wie vor, seit ein, zwei Jahren schon auf Facebook. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr leicht, auch im lokalen Bereich, nach wie vor Gruppen aufbauen kann, die auch sehr groß werden. Also die nicht nur 2.000, 3.000 Mitglieder bekommen, sondern 10 20
2: 30.000. Das ist auch innerhalb eines oder anderth von anderthalb Jahren möglich. Okay, wer hat das geschafft, welcher Publisher, dass wir mal so eine Orientierung haben und mal so nachschauen können, ja, wenn ich
1: mir anschaue, der Radiosender WDR 2 hat eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Raus in den Westen mhm. Ausflugstipps NRW. Und die hat, glaube ich, die hat über 80.000 Mitglieder mittlerweile. Und die haben das relativ gut eingebettet in etwas, was sie ohnehin schon machen. Die bekommen dann natürlich wahnsinnig viele Anregungen, weil 80.000 Menschen aus NRW kennen natürlich mehr Ausflugsziele als eine, zweiköpfige, dreiköpfige oder auch zehnköpfige Redaktion. Da habe ich einen sehr, sehr guten Connect dann, genau dafür. Kann also einerseits toll Inhalte einsammeln, kriege Anregungen, kriege dann aber auch Feedback. Ein Kollege hat es zu mir mal gesagt, der auch eine Facebook-Gruppe selber selber hat für einen Podcast. Der hat mal gesagt, und das fand ich ganz, ganz treffend, Andreas, das ist für mich eine ständige Redaktionskonferenz. Mm. so Und das trifft es eigentlich sehr, finde ich.
2: Okay, also über Gruppen lernt man seine LeserInnen kennen und ihr Informationsbedürfnis. Jetzt, wenn wir idealtypisch sind, spielen wir Facebook, eine Fanpage und vielleicht, wenn noch Zeit da ist, eine Gruppe. Ist denn das Thema Facebook-Events durch oder würdest du sagen, eigentlich gehört das zum Dreiklang dazu? Es gehört aus meiner Sicht nicht
1: zwingend zum Dreiklang dazu. Es lohnt sich aber immer, sich alle Möglichkeiten anzuschauen, die Facebook einem bietet. Und da gehören Events auch dazu. Ich würde immer dazu raten, auch bei bei bestimmten Sachen, wo sich sowas mal anbietet, das auch auszuprobieren und zu sehen, kann ich damit Reichweite hervorrufen. Weil in den Events selber kann ich ja auch wiederum Inhalte posten, die eine Zeit lang auch mal sehr, sehr gute Reichweiten erhalten haben. Das gilt gar nicht nur für Events. Also ein weiteres Beispiel sind ja Facebook-Stories, wo jeder sagt so, ja, nutze ich aber was. Ja, schön, gibt's bei Instagram, Facebook hat das auch versucht, so nutzt kein Mensch. In Facebook-Stories können Publisher auch verlinken und bei guten Geschichten ist es manchmal dann auch ganz interessant, wie gut die CTR dann auch ist, also die Click-Through-Rate ah. und das kann unter Umständen zum Beispiel auch noch eine gute traffic sein, was man aber so sehr sonst gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Wird immer schauen, Facebook nicht nur als Fanpage Artikel einstellen und auf Wiedersehen zu betrachten, sondern diese Dinge, die es dann nebenher noch gibt, sich zumindest anzuschauen und zu bewerten und im Idealfall, wenn es passt, auch auszuprobieren. Prio 1 hätte für mich da absolut Gruppen, weil wegen Sichtbarkeit auf Facebook und weil sie mir einfach auch sehr viel bringen. Was also ich glaube auch eine Facebook-Gruppe, oder es meine These ist, Facebook-Gruppe mit 10.000 Mitgliedern aktuell deutlich wertvoller ist als eine Fanpage mit 10.000 Abonnenten. Und dann kommen eben noch diese kleinen anderen Sachen, wie Events wie Stories.
2: Ja, toll. Vielen Dank, Andreas, für die ganzen Tipps und deine Erfahrungen. Gerne.
0: <lacht> wir danken euch fürs Zuhören. Die nächste Folge von News Friends erscheint am 8. August. In dieser Folge sprechen wir mit der Journalistin Hatice Karaman. Sie leitet die Jugendredaktion von Korrektiv und wird uns erzählen, wie es ist, mit und für TeenagerInnen Journalismus zu machen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns viele Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Über persönliches Feedback freuen wir uns natürlich auch. Bewertet uns oder schreibt uns an newsfluence.horizon.net.